0: Sort du cercle du temps et entre dans le cercle de l'amour. Romy. Dans cet épisode, on va revenir sur le sujet des vies antérieures. Bon, alors peut-être que tu es de ceux qui ne croient pas en la vie, aux vies antérieure. Tu es de ceux qui sont sceptiques. Eh bien, si c'est le cas, je vais te partager un secret. Sache que tu as un point commun avec le pionnier de l'hypnose de régression vers les vies passées. Oui, oui, c'est vrai. Oui, parce qu'au tout début de sa carrière, avant d'explorer les vies passées, le docteur Michael Newton, qui est un des pionniers de régression vers les vies passées, il a longtemps résisté à tous ces patients qui lui demandaient de visiter leur vie antérieure. Il était du genre sceptique. Mais néanmoins assez ouvert pour qu'un jour sa vie bascule et qu'il remette en question cette croyance des vies passées. Bienvenue sur l'épisode 015 de Croissance Intérieure. Ce podcast est pour toi, oui toi cher à Mon Chemin, si tu as l'impression de tourner en rond et de répéter les mêmes schémas en ayant ce sentiment d'avoir tout essayé pour t'en sortir mais que rien n'a véritablement fonctionné. J'ai la conviction qu'il est possible de se libérer rapidement des blocages et blessures émotionnelles qui nous handicapent sans pour autant devoir consulter des dizaines de psy et de thérapeutes, passer des heures et des heures à lire des livres, faire des stages pour apprendre et développer toujours et toujours plus, te laissant croire que tu n'es jamais assez bien. Avec Croissance Intérieure, je t'invite à faire le contraire et sentir que tu es un être complet, déjà accompli. Mais les blessures émotionnelles, peurs et blocages présents en toi t'empêche de le ressentir, t'empêche de te reconnaître comme tel, complet, serein et confiant. Si tu es prête, prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, faire de nouvelles prises de conscience, ainsi prendre des raccourcis pour revenir de plus en plus vers toi-même, alors prends une profonde inspiration et c'est parti Alors, je voulais commencer ce début d'épisode en te parlant de Michael Newton. Mais je pense que le plus simple et ce qui va se rapprocher, va se rapprocher le plus de la réalité, c'est de te lire un extrait d'un de ces livres. Au début de ma carrière professionnelle, et compte tenu de mon approche thérapeutique plutôt traditionnelle, je résistais aux patients qui me demandaient de les aider à se souvenir de leur vie antérieure. Même si je me servais de l'hypnose et de la régression pour découvrir l'origine des souvenirs troublants, et autres traumatismes de l'enfance, j'avais le sentiment que remonter jusqu'aux vies antérieures n'était pas une pratique régulière et pouvait même desservir le bien-être de mes patients. La réincarnation et la métaphysique étaient pour moi qu'une simple curiosité, jusqu'à ce que je tombe sur un jeune homme venu me consulter pour l'aider à composer avec sa souffrance. Il se plaignait d'une douleur chronique au côté droit. Au cours de l'une de ces sessions, il a comparé sa douleur à celle provoquée par un coup de poignard. Cherchant à découvrir l'origine de cette image, nous sommes remontés jusqu'à une vie passée, du temps de la Première Guerre mondiale. Il était alors soldat en France et avait été tué d'un coup de baïonnette au côté droit. À la suite de cette révélation, nous avons réussi à totalement éliminer la douleur. Encouragé par mes patients, j'ai alors commencé à les emmener un peu plus loin dans leur passé, avant même leur naissance. Au début, je craignais que leurs besoins, leurs croyances, leurs peurs ne soient l'origine de l'élaboration de faux souvenirs. Mais j'ai rapidement constaté que ces souvenirs présentaient un ensemble d'expériences très crédibles et très logiques, dont la portée ne devait pas être sous-évaluée. J'ai ainsi fini par... Comprendre combien d'un point de vue thérapeutique il est important d'établir le lien entre nos vies antérieures et la vie présente. Extrait du livre du Souvenir de l'au-delà du docteur Michael Newton. Je pense bon de répéter cette dernière phrase qui est vraiment importante. J'ai ainsi fini par comprendre combien d'un point de vue thérapeutique thérapeutique, il est important d'établir le lien entre nos vies antérieures et la vie présente. Le plus étonnant ici, c'est que Michael Newton n'a pas cherché à aller directement dans une vie antérieure. Rappelle-toi, il était du genre plutôt sceptique. Mais lorsqu'il a demandé à aller à l'origine de la douleur de son patient, celui-ci a été catapulté dans une vie antérieure sur un champ de bataille, tué par un coup de baïonnette au côté droit. Et ce patient consultait justement pour une douleur inexplicable au côté droit. Et suite à cette expérience, la douleur a disparu. Cet exemple démontre le lien qui existe entre la vie présente et les vies passées. Si tu as déjà écouté l'épisode précédent, donc l'épisode 14, où je partage ma première expérience dans les vies passées, et combien celle-ci a pu, en fait, impacter un membre de ma famille qui était à ce moment-là à des milliers de kilomètres de moi, eh bien, si tu l'as déjà écouté, tu as sans doute compris combien tout est en permanence interrelié et tout s'influence dans l'univers. Si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas écouté l'épisode 14, ben, tu pourras soit revenir ensuite sur l'épisode 14, mais là, dans cet épisode, je vais te partager une métaphore pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc, pour revenir sur ces vies passées, eh bien, elles sont interreliées, sont non seulement interreliées avec ta vie présente, mais interreliées entre elles. Et tout ça, eh bien, ça peut influencer ta vie présente, que tu y crois ou non. C'est pas parce qu'il y a certaines couleurs, c'est pas parce qu'il y a certains sons qu'on ne capte pas qui ne sont pas présents et qui ne peuvent pas nous influencer. Alors, certainement que tu te poses la question, oui, mais si c'est du passé, comment le passé peut-il influencer mon présent Si c'est derrière, comment est-ce que le passé peut influencer mon présent C'est derrière. Alors oui, selon, et dans la vision du mental, effectivement, le passé est derrière. Il est inatteignable. C'est du passé, c'est derrière, c'est fini le présent, il est en ce moment, même ici, là où tu te trouves, et ton futur, il est devant toi. Et le mental à cette conception, parle de cette ligne du temps, pour te permettre de planifier, d'organiser ta vie. Mais pour ton corps, pour ton esprit inconscient, c'est un peu différent. Je vais t'inviter là maintenant, tout de suite, à repenser un souvenir douloureux de ton passé. Et si tu laisses monter les sensations, les émotions liées à ce souvenir. Bon, alors peut-être qu'il y a besoin de faire cet exercice les yeux fermés et tu le feras dès que tu es dans un endroit calme. Donc si tu es au volant de ta voiture, je t'invite à continuer à faire ce que tu sais très très bien faire, c'est-à-dire conduire, et tu pourras faire cet exercice plus tard, d'accord Ok. Donc pense à ce souvenir douloureux et laisse remonter les émotions les sensations et imagine vraiment ce souvenir comme si tu le voyais au travers de tes yeux maintenant. Tu entends tout ce que tu peux entendre, tous ces sons qui sont associés à cet environnement et tu entres complètement dans ce souvenir. Très bien, comment est-ce que tu te sens Très certainement que tu as ressenti différentes sensations ou peut-être des émotions. Donc, si tu as ressenti ça, ces sensations, ces émotions, eh bien, c'est que tu n'es pas vraiment coupé, déconnecté de ce passé. J'ouvre une parenthèse. Si tu veux aller plus loin concernant cette notion de passé, je te renvoie à l'épisode 12. Comment se libérer du passé avec une télécommande Je ferme la parenthèse. Donc, euh, non, pose cette télécommande, pose cette télécommande. Merci. Bon, pour revenir à cette petite expérience, tu as sans doute ressenti que, en vivant cette expérience, que le passé, en fait, n'était pas directement coupé de toi. Il n'était pas vraiment derrière, puisque tu peux encore le ressentir. Puisqu'il y a encore des sensations, que tu peux ressentir ici et maintenant, lorsque tu penses à quelque chose qui est passé derrière. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de vie passée, de vie antérieure alors pour notre mental, oui c'est préférable, sinon il va péter un câble et, et il va aller à cloche-pied danser tout nu à pleine lune avec une plume dans le... Enfin, pour le mental, t'as meilleur temps de rester simple et c'est comme ça qu'on peut continuer à fonctionner avec cette ligne du temps. Mais pour toi, pour t'aider à comprendre l'influence que peuvent avoir tes vies passées sur ta vie présente, je pense que c'est important de sortir de cette vision du mental, donc avec la ligne du temps, et d'entrer dans une vision, euh, une vision différente. Hein. On, on ne parle plus de vie passée, mais de vie parallèle. Ça donne tout de suite le ton. Et toutes ces vies sont interreliées et s'influencent entre elles et influencent ta vie présente. Et comme une image vaut mille mots, je vais te partager une histoire pour comprendre, je dirais à mon sens, l'importance de savoir qu'il existe différentes vies et que ces différentes vies peuvent s'influencer. Et lorsqu'on est uniquement sur une vie, sur sa vie présente, eh bien on est dans une certaine limitation. Alors je te partage tout ça dans cette histoire. Alors, comme toutes les histoires, ça commence par, oui, je l'ai entendu, il était une fois. Il était une fois, une perle triste qui se trouvait à moitié enfouie dans la terre, à quelques pas d'un chemin que le temps et le vent glacial s'appliquaient à effacer progressivement. Cette perle n'avait même plus la force de rayonner. Elle était devenue terne tant les larmes de solitude avaient coulé. Elle se sentait vide, seule. Pourtant, une part d'elle avait le sentiment d'être reliée à quelque chose de plus grand. Mais lorsque cette étincelle de conscience se faisait ressentir, une autre larme ne tardait pas à couler en portant avec elle tout l'espoir et le sens qu'elle pouvait revêtir. Il y avait en elle ces deux parts. Une part qui avait la conviction que sa vie de perle avait du sens à un niveau ou un autre, comme toutes les choses ont un sens. Cette part-là était persuadée qu'elle n'était pas là au bord de ce chemin par hasard. Alors qu'une autre part d'elle affirmait tout le contraire, qu'elle n'a jamais été qu'une perle esselée et qu'elle restera une perle esselée toute sa vie de perle esselée. Puis, un beau jour, il se passa quelque chose de vraiment, mais alors de vraiment étrange, quelque chose qui changea la vie de cette perle à jamais. Alors qu'elle était à nouveau persuadée que personne ne voulait d'elle, que personne ne la voyait, qu'elle n'avait aucun sens, aucune valeur, elle fut soudain éblouie par une lumière venue du ciel. C'était un doux rayon de soleil venant caresser sa nacre, sa douce chaleur et sa lumière faisaient progressivement fondre les larmes cristallisées par le froid, laissant apparaître ça et là des reflets lumineux. Un peu comme si le soleil l'invitait avec ses propres mots à se rappeler de sa véritable nature. Les reflets, devenant de plus en plus intenses, elle commença à se rappeler du sentiment de fierté qu'elle pouvait avoir lorsqu'elle se voyait briller, comme si une part d'elle se rappelait de qui elle était vraiment. Et comme on le sait, le brillant, eh bien... Ça attire l'œil, et elle n'eut pas à attendre longtemps avant de sentir une petite main essayer de la saisir et tenter de la sortir de terre. Mais c'est comme si quelque chose résistait. Alors la main commença à creuser autour d'elle pour mieux pouvoir la dégager. Et qu'elle ne fut pas sa surprise de voir qu'elle était elle-même rattachée à d'autres perles qui étaient plus profondément enfouies dans la terre. En fait, elle faisait partie d'un collier de perles égarées. C'est là qu'en l'espace de quelques instants, elle se rappelle de tout le convoi royal, l'embuscade, les voleurs, le coffre forcé. La jeune main sortit le collier de terre et alla le tremper dans un ruisseau qui coulait non loin de là. Une fois nettoyé, le collier brillait à nouveau de mille feux. Chaque perle rayonnait comme un soleil. L'enfant, en regardant le collier briller, se rappela soudainement de la récompense promise pour celui qui retrouverait le bijou le plus précieux de la reine. « Oui, c'est bien celui-ci, il n'y a pas de doute. » L'enfant, heureux de sa découverte, courut jusqu'au château. Il fut reçu par la reine en personne, qui n'en crut pas ses yeux lorsqu'elle reconnut son collier dans la main de l'enfant. À partir de cet instant, la reine prit la ferme décision de ne plus jamais, mais jamais quitter son collier. Elle le porterait tous les jours de cette vie, et peut-être la moitié de la prochaine. L'enfant, lui, fut couvert de gloire. Tout le monde parlait de lui dans le royaume. Quand à autre a la perle, elle a retrouvé son sens profond. Elle a retrouvé qui elle était vraiment. Les larmes de solitude faisaient désormais place à des larmes de joie. Elle était une perle sur un collier de perles. Elle était complète, un tout, le joyau le plus précieux du royaume. Comme tu l'as certainement compris, tu es ce collier de perles. Le fils qui relie chaque perle les unes aux autres, c'est ton âme, et chaque perle représente les différentes incarnations que tu as pu incarner, que les incarnations que tu as pu incarner, les incarnations que tu as pu avoir. Pour ma part, lorsque j'ai vraiment intégré que les vies passées existaient dans ma propre réalité, eh bien, ça m'a fait un profond soulagement. Alors peut-être que de ton côté, tout va bien et que c'est OK. Et tu n'as pas forcément besoin de t'ouvrir à cette croyance des vies passées. D'ailleurs, ça me fait penser à, à cette personne qui était venue me voir lors d'un salon bien-être. J'avais mon petit stand, et cette dame qui est venue vers moi sans dire bonjour, et qui est venue en me disant simplement Moi, je ne crois pas aux vies passées, qu'est-ce que vous allez me dire Alors, j'ai trouvé très intéressant cette question-là. Euh, pas le ton, hein, pas le ton utilisé, mais la question. Et en fait, la réponse qui m'est venue, c'est Mais tant mieux, à quelque part, si vous n'avez pas besoin de faire cette expérience et que vous êtes heureuse de cette manière-là, tant mieux. La recherche vers les vies passées, d'accéder à certaines compréhensions, c'est pour les personnes qui souffrent, qui se sentent incomplètes, qui ont certaines phobies, qui ont certaines peurs, qui ont peut-être certains liens, je dirais, particuliers avec des, des personnes, qui sentent qu'il y a un lien fort avec une personne sans forcément savoir d'où ça vient ce lien-là. Ou peut-être qu'il y a des liens difficiles aussi avec d'autres personnes. C'est de comprendre, c'est d'accéder à la source pour pouvoir comprendre où ça vient, libérer, si c'est à lieu de libérer, mais si vous êtes heureuse, bien, tant mieux. C'est ça, en fait, en définitive le plus important. Est-ce que tu crois que, de mon côté, je me serais ouvert à la croyance des vies antérieures, au concept des vies antérieures, si ça m'avait pas aidé, si ça m'avait pas donné des pistes pour être plus heureux, pour être plus en paix Non, non, pas du tout. Je pense que je serais encore en train d'écouter du métal, et puis à boire des bières. <rire> Donc si je te parle aujourd'hui de vie passée, de vie antérieure, c'est parce que pour moi, ça m'a aidé à apaiser une souffrance, ça m'a aidé à comprendre un mal-être, à trouver la source pour pouvoir m'en libérer, être plus en paix dans cette vie. Et si toi, de ton côté, tu peux faire la même chose, c'est-à-dire relier une souffrance, un mal-être à une vie passée, et t'en libérer, et donc retrouver de la sérénité dans ta vie présente, eh bien, j'en serais vraiment ravi. Voilà. Donc, si tu souhaites soutenir le podcast Croissance intérieure, je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast et à me laisser un avis 5 étoiles. C'est le moyen le plus simple pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Merci d'avance. Dans le prochain épisode. Alors dans le prochain épisode, qui va sans doute faire des remous, on va parler réincarnation. Tu comprendras pourquoi ce concept n'est pas si exotique que ça, puisque il était apparemment une réalité sur nos latitudes durant le christianisme primitif. Mais si aujourd'hui, si peu de personnes croient en la réincarnation, c'est que ce principe a été tout bonnement rayé, gommé. Et tu vas être étonné de comprendre... Pour quelles raisons ce principe a été gommé Un indice Bien Pas bien. Voilà, donc on se retrouve avec grand plaisir dans le prochain épisode. Et d'ici là, et jusqu'à notre prochain rendez-vous, prends conscience du fait que si tu es heureuse, heureux, c'est très bien. Si c'est pas encore pleinement le cas, eh bien... Essaye de t'ouvrir à cette possibilité que tu aies ce collier de perles et observe tous les potentiels, toutes les ressources que ces autres perles, qui sont ces autres vies, peuvent t'apporter dans ta vie présente. Et dans ta vie, au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.